0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj będzie o trochę innej formie ruchu, czyli będzie o nit. Mamy różne sposoby na to, żeby spalać kalorie. Większość osób ćwiczy po prostu, żeby spalać kalorie, ale chciałbym wyjaśnić, jak można dbać o ten wydatek energetyczny, nie tylko ćwicząc, czyli wielu osobom zależy na tym, żeby na przykład trzymać odpowiednią wagę. No mi na przykład na tym zależy. Inne osoby myślą o tym, jak zwiększyć ten wydatek energetyczny po to, żeby na przykład zrzucić zbędne kilogramy, żeby się odchudzić. Innym zależy po prostu, żeby być zdrowym i trzymać tą odpowiednią wagę. No i jak to można zrobić? No można zrobić to na wiele różnych sposobów i każdy sobie zdaje sprawę z tego, że możemy dbać o właściwe odżywianie, czyli nie zjadać więcej kalorii niż wydatkujemy. Część osób, które lubią sobie uprzyjemnić życie przez jedzenie, mogą pomyśleć o tym, żeby pójść na siłownię, na jakiś trening i spalić te kalorie, które sobie dodatkowo przyjęli. I tutaj odnośnie takich tych kalorii, jak to wygląda, bo na nasz całodzienny taki wydatek energetyczny składa się kilka takich parametrów. I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, w jaki sposób wydatkujemy te kalorie. Pierwsza to jest tak zwana podstawowa przemiana materii, czyli te kalorie, które zużywamy na to, żeby nasze serce prawidłowo funkcjonowało, mózg, nerki, czyli po prostu na to, żeby nasz organizm te procesy wszystkie fizjologiczne, żeby to wszystko dobrze działało, no to wydatkujemy na to energię, nawet sporo tej energii. Dlatego mówi się ta podstawowa przemiana materii. Kolejnym takim efektem termicznym, bo to w czasie spalania kalorii mamy tak zwany efekt termiczny, to tym kolejnym takim parametrem jest efekt termiczny pożywienia. Co to znaczy? To znaczy, że w trakcie przyjmowania posiłków no dostarczamy kalorii, ale ten proces trawienia powoduje, że też te kalorie spalamy. Także w czasie trawienia, pożywienia też spalamy więcej kalorii niż wtedy, kiedy tego nie robimy. Mamy oczywiście efekt termiczny związany z ćwiczeniami, czyli taki zaplanowany trening, zaplanowane ćwiczenia. Idziemy na siłownię, idziemy pobiegać, na gdziekolwiek, no to wiadomo, uruchamiamy szereg różnych procesów, mięśnie pracują, no to spalamy więcej kalorii. Ale pamiętajmy o tym, że tak zwany ruch, aktywność fizyczna to nie tylko sport Rekreacja, ale definicja jest taka, że to jest każda praca, która jest wykonywana przez nasze mięśnie szkieletowe. Czyli jeśli w jakiś sposób się poruszam, w jakikolwiek sposób się poruszam, no to spalam dodatkowe energię. Czy to będzie, nie wiem, granie na fortepianie, czy to będzie jakiś spacer, nawet ten do lodówki, to już jest też spalanie kalorii. Czyli cokolwiek robię, to spalam dodatkowe kalorie. W tej chwili tego w podcaście nie widać, ale siedzę na rowerku takim biurowym, i cały czas pedałuję, bo właśnie chcę dodatkowe kalorie sobie spalić w czasie tej czynności. Rozmawiam, to też tak naprawdę pracuje mój język, żuchwa i to też jest jakiś wydatek energetyczny. Bo ta podstawowa przemiana materii, te procesy fizjologiczne, one wymagają mniejszej ilości kalorii. Kiedy leżymy spokojnie, siedzimy, to tych kalorii spalamy bardzo mało. Tutaj mówi się, jest taka specjalna jednostka, MET się nazywa. To jest jakby poziom naszego wydatku energetycznego, to jest jeden MET. To jest spoczynku, wtedy kiedy leżymy albo siedzimy. Wracając do podsumowania tych wszystkich naszych wydatków energetycznych, no to mamy jeszcze ten wydatek NIT, czy NEAT. To jest skrót od Non-Exercises Activity Thermogenesis, czyli to jest w tłumaczeniu aktywność fizyczna niezwiązana z treningiem. Czyli to wszystko, co robimy poza treningiem, poza podstawową przemianą materii i poza tym efektem trawienia. My tego nie doceniamy, nie myślimy o tym, jak dużo energii możemy stracić poprzez takie drobne aktywności. Ale tych drobnych aktywności w ciągu dnia zbiera nam się bardzo dużo. Dlatego warto sobie uświadomić, zrobić sobie taki rachunek sumienia i pomyśleć o tym, jak w ogóle spędzamy ten swój czas w ciągu dnia. Czyli co robimy po przebudzeniu się, co robimy w pracy, co robimy, później wracamy do domu. I to wszystko możemy zliczyć, tak nawet dla swojej świadomości, właśnie mówię o tym rachunku sumienia, żeby sobie podsumować, co robimy w ciągu dnia. I wtedy może się okazać, że tych kalorii palimy bardzo dużo. No oczywiście to zależy od charakteru naszej pracy. No, niektórzy mają pracę siedzącą i tych kalorii będą spalać mniej, ale tak jak ja sobie podsumowuję swój dzień, ja też... Staram się znajdować takie czynności, które mogę wykonać właśnie w pracy po to, żeby ten wydatek energetyczny troszeczkę zwiększyć. Ja mam trochę inny charakter pracy. Ja wstaję rano, idę do szpitala, do pracy. Tam mam sporo ruchu, pracuję z pacjentami. Później wracam ze szpitala, i idę do pracy, do biura. Tam już więcej pracy tej siedzącej mam, ale wracam do domu, w domu gdzieś tam się krzątam. W ogóle w ciągu dnia staram się właśnie znajdować takie elementy, żeby ten wydatek energetyczny zwiększyć. I tutaj tych kilka sposobów później jeszcze opowiem, ale ważne, żebyśmy sobie właśnie uświadomili, że nie tylko ćwiczenia, nie tylko sport, nie tylko treningi, czy nawet rekreacja taka sportowa jest związana z tym wydatkiem energetycznym, bo... Jak sobie uświadomimy, ile w ciągu treningu spalamy kalorii, to takie informacje łatwo zdobyć teraz. Jeśli ktoś używa zegarka, opaski, która nam mierzy aktywność fizyczną, to, to będzie bardzo łatwe. Ale są też specjalne kalkulatory czy specjalne tabele, które pokazują, przy jakich aktywnościach spalamy ile kalorii. Jest na przykład takie kompendium aktywności fizycznej. To jest taki zbiór, który... Pokazuję, dam linka do tego kompendium, które można sobie wybrać różne czynności, czy to związane właśnie ze sportem, czy z wszystkimi czynnościami, czyli na przykład właśnie ta gra na, na pianinie, czy to będzie siedzenie w pracy, czy siedzenie i pisanie na klawiaturze. Dowolną aktywność, jaką sobie wymyślimy, to w tych tabelach możemy to znaleźć i spróbować sobie oszacować, ile w różnych czynnościach spalamy kalorii. Ale wracając do tego właśnie, żeby sobie zdać sprawę, jakie aktywności w ciągu dnia wykonujemy i ile możemy tego wydatku energetycznego zwiększyć, ogólnie jest tak, że nie za wiele osób w ogóle spełnia te zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej. Po prostu ruszamy się za mało. Ale pamiętajmy, że te zalecenia właśnie nie dotyczą tylko sportu, rekreacji, tylko dotyczą różnych aktywności, które w ciągu dnia wykonujemy. Łatwym sposobem jest na przykład mierzenie kroków, co też staram się robić, czyli używam tego zegarka, który mi pokazuje, ile kroków spalam. Są różne aplikacje, które pozwalają nam to mierzyć. Ja dodatkowo mam funkcję, która mi pozwala i też z tego korzystam. Pozwala mi obliczyć, ile pięter pokonuję w ciągu dnia po schodach, do góry i do dołu. To jest bardzo fajne. Wtedy, kiedy w ogóle monitorujemy aktywność fizyczną, to dużo łatwiej nam ją zwiększać. Czyli motywujemy się w ten sposób, bo wiemy, ile kroków zrobiliśmy wczoraj, kilka dni temu, jaka mamy średnią w ciągu tygodnia. Tak samo jest u mnie, chociażby z tymi piętrami. Sprawdziłem sobie specjalnie przed tutaj nagraniem, ile mniej więcej tych pięter w ciągu dnia pokonuję. No i wychodzi, że dwadzieścia parę pięter do góry i 20 parę do dołu. Także też mało kiedy korzystam z windy. W szpitalu pracuję na szóstym piętrze, więc korzystam z tych schodów, które, które tam mamy. Biuro mam na drugim piętrze i mieszkam też w bloku, gdzie muszę też na drugie piętro wchodzić. Także w ciągu dnia tego się zbiera tyle, że właśnie wychodzi te 20 parę pięter do góry i do dołu. Dodatkowo właśnie to mierzenie kroków i kroków pokonuje zazwyczaj przekraczam tą liczbę 10 tysięcy. Wychodzi mi tam kilkanaście tysięcy średnio w ciągu dnia. I to jest właśnie ten nit, czyli ta aktywność niezwiązana z ćwiczeniami, z treningiem, czyli takie drobne rzeczy, które możemy zrobić i jak się okazuje, to taka aktywność, gdzie jest jej dużo w ciągu dnia, ale o niewielkiej intensywności, no bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o nasze zdrowie i właśnie o te wydatkowanie energii. Zrobiono taki eksperyment, czy nie eksperyment, a bardziej taką wyprawę, chyba National Geographic, postanowił sprawdzić, gdzie jest najwięcej stulatków i do takich zdrowych stulatków, czyli stulatków osoby, które przekroczyły ten wiek stu lat i znaleźli pięć takich miejsc na świecie. O wszystkich nie będę mówił. Dwa w Europie, jedno to jest Sardynia, a drugie w Grecji. I okazało się, że te wszystkie grupy społeczne w tych pięciu miejscowościach na świecie mają podobne zachowania. O wszystkich też nie będę mówił, tylko skupię się na tej jednej najważniejszej, czyli właśnie na aktywności fizycznej. No to też są miejsca takie może mniej rozwinięte pod względem cywilizacyjnym, czyli to nie są miasta. To są raczej małe miejscowości, w których ludzie funkcjonują w taki powolny, można powiedzieć, sposób, taki slow trochę, Teraz bardzo modne słowo slow i tutaj będziemy mówili właśnie o tym może slow move, czyli o takim ruchu, o niedużej aktywności. I w tych właśnie tak zwanych niebieskich strefach, blue zones, okazało się, że te osoby spędzają dużo czasu w ruchu. Ale właśnie nie takich, że mają zaplanowane i do sobie potrenować, tylko pracują w ogródku, to są też miejscowości często górzyste, więc też pokonują tak jakby, no nie, nie piętra, ale do góry, do dołu często, co też wymaga zaangażowania większej siły, większej ilości mięśni, uprawy jakieś, czy hodowle zwierząt, także dużo czasu spędzają w ruchu. Ale właśnie takim niewymuszonym, niezaplanowanym, no nie zawsze musimy wybrać się do klubu, gdzie do jakiegoś konkretnego miejsca jeszcze do tego dodatkowo się specjalnie ubrać. Nie każdy tak lubi, ale możemy właśnie poszukać okazji do ruchu w takich codziennych czynnościach, co przekłada się właśnie na, na ten wydatek energetyczny. Także ten slow move jest bardzo ważny w naszym życiu. Okazuje się, że jest dobry dla naszego zdrowia i powoduje, może spodać, że będziemy żyli dłużej. W ogóle to, o czym często powtarzamy w podcaście razem z moimi gośćmi, to to właśnie, że aktywność fizyczna, mniej siedzenia, Powoduje, że żyjemy dłużej. Także ten siedzący tryb życia no jest takim czynnikiem, który zwiększa nam ryzyko wystąpienia wielu chorób, no i zwiększa też ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu tych różnych chorób. No my na etapie rozwoju naszej cywilizacji wyrobiliśmy sobie bardzo dużo takich wygodnych, czynności, czy, czy właściwie ułatwiliśmy sobie życie w różny sposób. No mamy zmywarki, nie zmywamy już, znaczy nie pierzemy. Używamy samochodów, ruchomych schodów, wind i wiele różnych czynności sobie zastąpiliśmy czymś, co jest automatyczne. No, jeszcze teraz rozwija nam się bardzo chociażby rynek, gdzie, gdzie nam wszystko dowożą do domu, no to też znowu powoduje, że mamy mniej aktywności. Także ułatwiając sobie życie, można powiedzieć, że psujemy sobie trochę zdrowie, bo zmniejszamy ilość czasu spędzanego aktywnie. I tutaj ten nit no jest, uważam, bardzo istotny w takim codziennym naszym życiu. Nie zawsze musimy lubić trenować cokolwiek. Nie zawsze musimy lubić siłownię, klub fitness i możemy poszukać takich aktywności, które wpleciemy gdzieś pomiędzy to, co robimy. I tak spędzamy ten czas w domu, w pracy, ale tamtą aktywność można zwiększyć. I tutaj nawet, no tego jeszcze raz mówię, nie widać. Siedzę na takim rowerku biurowym, czyli normalnie teraz nie ustawiłem sobie biurka, ale są takie stanowiska, gdzie można pracować właśnie przy biurku, przy komputerze, ale jednocześnie pedałując na rowerku. Jest coraz więcej takich modnych rozwiązań, znaczy dopiero to będzie, uważam, modne, bo na razie ostatnią taką modą, co zauważyłem w różnych firmach, korporacjach, no też zajmuję się trochę doradzaniem gdzieś w korporacjach, pracuję w firmie, która nazywa się Corporate Wellness i tam podpowiadamy pracodawcom, co możemy zrobić dla zdrowia ich pracowników. I jednym z takich elementów, które ostatnio zauważyłem, że pracodawcy chętnie wprowadzają, to jest stosowanie biurek ruchomych, czyli takich biurek, przy których mogę pracować w pozycji stojącej i siedzącej. Warto o tym wiedzieć, że w czasie siedzenia spalamy mało kalorii. Mniej więcej to jest porównywalne z leżeniem, czyli jest taki spoczynkowy wydatek energetyczny. Natomiast w pozycji stojącej spalamy tych kalorii Więcej, dlatego że musimy zaangażować dodatkowo mięśnie kończyn dolnych, pośladki, uda, łydki. Te mięśnie, przez to, że to są duże grupy mięśniowe, one potrzebują więcej energii po to, żeby utrzymać tą pozycję stojącą. Także nawet zmiana z pozycji z siedzenia do, do stania spowoduje, że już tego wydatku energetycznego będzie więcej. A teraz zastanówmy się, co można jeszcze zrobić w pracy, żeby właśnie zwiększy ten wydatek energetyczny, czyli żeby tego nit było więcej. Coś, co nie jest związane z treningiem, ale właśnie co powoduje, że tych kalorii spalane więcej. No ja w tej chwili siedzę na tym rowerku, o tym już mówiłem, to jest jeden ze sposobów, który też pewnie będzie się rozwijał, pracodzawcy będą mogli takie stanowiska tworzyć. To nie chodzi o to, żeby wszystkich wyposażyć w takie rowerki, ale żeby gdzieś tam było jakieś tam stanowisko, ktoś może sobie podejść i tam chwilę posiedzieć. Ostatnio byłem w biurowcu, w którym były przygotowane takie stoły do, do spotkań. Ten stół miał około tam ośmiu różnych krzeseł i przy takim stole były dwa rowerki. Czyli można zorganizować sobie spotkanie w którym ktoś może sam zdecydować, czy siedzi na takim tradycyjnym krześle, czy siedzi na takim rowerku biurowym, co oczywiście będzie powodowało, że dodatkowo jeszcze tych, tych kalorii będzie palone więcej, spalane. Ale tego typu urządzeń, rozwiązań jest coraz więcej. No Też jeszcze w Polsce nie jest to popularne, ale widziałem różnego rodzaju badania, które właśnie analizowały, jak takie wprowadzenie drobnych urządzeń, które wstawiamy podbiórko. Chodzi o to, żeby w czasie tej naszej pracy, którą wykonujemy, no nie utrudniać sobie tej pracy. W związku z tym to, co jest podbiórkiem, to akurat nas najmniej interesuje i stosowanie takich albo właśnie rotorków, takich, gdzie ustawiamy stopy na pedały i sobie kręcimy, albo suwamy stopami, albo są takie jakby takie huśtawki, gdzie ustawiamy na takich specjalnych podstawkach swoje stopy i możemy tymi nogami bujać. To wszystko będzie powodowało, że zaangażujemy bardziej swoje nogi i będziemy dodatkowo spalać kalorie. Uwaga, nawet jeśli to jest niewielki ruch tymi nogami, ale pracujemy po kilka, osiem, sześć, różnie ileś tam godzin w tej pozycji siedzącej, to okazuje się, że tych kalorii możemy naprawdę dużo zużyć na te drobne czynności. Uważam, że to jest kierunek, który będzie się rozwijał, czyli takich stanowisk, gdzie jednocześnie pracując, możemy zużywać energię, to się będzie rozwijało. Dodatkowo widziałem badania, które pokazują, że właśnie korzystanie z takiego rowerku, takiego stanowiska aktywnego, sprawia, że nasz mózg lepiej funkcjonuje. No bo to, że mamy większy wydatek energetyczny, no to jest związane z różnymi procesami fizjologicznymi. Musimy zwiększyć krążenie krwi, dostarczyć więcej tlenu do naszego całego ciała, w tym również i do mózgu. I też wiele badań podkreśla to, że taki wysiłek fizyczny wpływa na nasze procesy umysłowe, czyli nasz mózg funkcjonuje troszeczkę lepiej. Też modne od pewnego czasu są na przykład spotkania chodzone, tak zwane walk and talk. Oczywiście jeśli to nie jest spotkanie w gronie tam kilkunastu osób, bo tak pewnie by było trudno, ale jeżeli mam się spotkać z jedną osobą, no to ja zdecydowanie wolę, zamiast siedzieć gdzieś przy biurku, wolę pójść na spacer. No to zależy jeszcze od pogody pewnie. Albo nawet jeśli pracuję w dużym budynku, to tam też można się wewnątrz budynku pospacerować. Albo właśnie pójść do takiego stołu. To też, no to jeszcze w niewielu miejscach tak jest, tak? Gdzie mogę sobie wybrać, zamiast tego normalnego krzesła, fotela, mogę wybrać sobie stanowisko, gdzie jednocześnie kręcę i spalam w tym czasie kalorie. Także w pracy jest naprawdę wiele różnych rozwiązań, które możemy wprowadzić, że w czasie tej pracy możemy zwiększyć ten wydatek energetyczny. Już nawet o takich prostych można sobie pomyśleć, czyli częste chodzenie po wodę. Gdzieś tam, którą mamy albo w kranie, albo w jakimś zbanku to też, żeby nie trzymać na przykład wody u siebie na, na biurku, bo to będzie zdecydowanie łatwiejsze, ale żeby chodzić po wodę, często pić tą wodę, a później też często chodzić do toalety, to też znowu będzie powodowało, że tego ruchu będziemy mieli więcej, ale właśnie, żeby starać się, jak zamiast dzwonić do kogoś z pracy, kto kilka pokoi dalej urzęduje, no to chyba lepiej do niego się przejść i porozmawiać, niż dzwonić, także naprawdę możemy znaleźć Dużo takich powodów do zwiększenia tego ruchu. No i nie mówię o tym, żeby nie korzystać z wind. No, oczywiście, jeśli ktoś mieszka na 20, pracuje, mieszka na dwudziestym którymś piętrze, no to nie każdy od razu będzie chciał na to i stracić więcej czasu i wtedy się już pewnie zmęczyć. Ale jeśli wysiądzie się dwa, trzy piętra niżej bądź wyżej, to wtedy wiadomo, że spalimy trochę kalorii przez to, że będziemy pokonywali te piętra. Także zachęcam do tego, żeby zrobić sobie taki rachunek sumienia i zastanowić się nad tym, chociażby ile czasu spędzamy w tej pozycji siedzącej, w pracy, w domu, bo może się okazać, że bardzo dużo, a pozycja siedząca, przypominam, jest pozycją, która najmniej jest taka trudna dla nas pod względem energetycznym, najmniej wtedy spalamy tych kalorii i możemy poprzez wprowadzenie takich drobnych zmian wpłynąć na to, że chociażby nie będziemy tyć, albo nawet jeśli to wprowadzimy, a nie zmienimy swoich nawyków żywieniowych, no to obniży się nasza waga. Takie badania też, też znalazłem, gdzie właśnie analizowano wprowadzenie takiego prostego urządzenia, gdzie pracownicy dostali takie urządzenie i w czasie siedzenia w pracy dodatkowo pod stołem, wykonywali różne ruchy nogami, co spowodowało, że właśnie poprawił mi się skład ciała, spalili troszeczkę tkanki tłuszczowej. Oczywiście to w, jakimś tam, w jakiejś perspektywie czasu. To nie jest tak, że ta zmiana nastąpi szybko, ale jeśli sobie wyrobimy takie nawyki na co dzień, właśnie szukając takich okazji do ruchu, czy to bawiąc się z dziećmi, bo to też warto, żebyśmy już nawet dzieci nasze uczyli tego, jak sobie planować dzień, czy ten ruch w ciągu dnia. Też tutaj sobie tak akurat skojarzyłem, kiedyś się zastanawiałem nad tymi chociażby tak, taki, taki jeden punkt, elektryczne hulajnogi, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, bo nasze dzieci dostają w prezentach gdzieś takie urządzenia elektryczne, no i zastanawiałem się, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, chociażby w kontekście dojazdu dzieci do, do szkoły. Oczywiście lepsze by było, gdyby, jeśli mogą, pokonać ten dystans pieszo, no bo to na pewno jest większy wydatek energetyczny, czy na rowerze, czy na takiej zwykłej hulajnodze, którą się jednak trzeba odpychać, tak? Bo jeśli miałbym zastąpić elektryczną hulajnogą taką zwykłą, no to na pewno nie jest dobry pomysł. Ale jeśli nie tylko dzieci, tak? Bo też wiele osób dorosłych korzysta z, z tego rozwiązania, to jeśli ktoś miałby jechać samochodem albo korzystać z elektrycznej hulajnogi, no to ten wydatek energetyczny, podczas stania i kontrolowania tej hulajnogi w czasie jazdy będzie większy niż samochody. Także to zależy od tego, jak ten nawyk możemy zmienić. Tak, Czy te dojeżdżanie do pracy, jeśli to jest samochód, to już ta hulajnoga będzie lepsza. Ale jeśli to jest rower, to hulajnoga elektryczna będzie gorsza. Także w różnym kierunku to może pójść. Podobnie też widziałem badania, które pokazywały, że osoby, które gdzieś tam w jakimś mieście miały bliżej do stacji kolejowej, którą dojeżdżali codziennie do pracy, to te osoby, które miały bliżej do tej stacji, częściej z niej korzystały. Te osoby, które miały dalej, no to wolały wsiąść samochód i dojechać samochodem do pracy. Także wiele takich elementów może wpływać, jak się okazuje, na tą naszą aktywność fizyczną, taką codzienną, niezwiązaną z treningiem czy z ćwiczeniami. Także polecam, żeby zainteresować się tym, jak spędzamy, czy to czas wolny, czy czas w pracy, jakie czynności wykonujemy, czemu one służą i w jaki sposób możemy tam dodatkowo wprowadzić te elementy NIT. I tutaj zachęcam też do skorzystania z tego kompendium aktywności fizycznej, gdzie możemy sobie ocenić, jakie czynności, jaki wydatek energetyczny, czy to chodzi o jakieś nasze hobby, czy to właśnie chodzi o cokolwiek, co, co, co lubimy robić, czy jakie czynności w ciągu dnia wykonujemy. Także może się okazać, że to, co robimy w ciągu dnia, znacznie przewyższy Ilość kalorii, które na przykład spędzamy na jakimś treningu. Bo załóżmy, że ja najczęściej biegam. Tak? Czy sobie sprawdzam, jak dużo kalorii w czasie godzinnego biegania spalam. Okazuje się, że przeciętna osoba, no ja ważę tam 72 kilo, ja się. Przyznam do, do swojej wagi i się okazuje, że osoba o podobnym wzroście, o podobnej wadze, jeśli biegnie w takim średnim tempie, powiedzmy 10 km na godzinę, to w ciągu jednego kilometra spala około 62 kalorie. No i jeśli przebiegam 10, 10 km, to spalam 620 kalorii. Dużo czy mało? Teraz możemy się zastanawiać na tym, czy to jest dużo, czy to jest mało. Jeśli w ciągu dnia niewiele robię, czyli mam głównie pracę siedzącą i w tym dniu spalę dodatkowo tych 620 kalorii, wydaje się, że jest ok. Jeśli jeszcze takich aktywności mam dwie powiedzmy w ciągu tygodnia, to i tak wypełnię to, to zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia. Ale teraz jeśli porównamy dwie osoby, tak? jedna osoba ma pracę siedzącą, gdzie tam tych kalorii się spala niewiele, jest na poziomie jednego meta, to się okazuje, że te 620 Kalorii jest niewiele w stosunku do tego, kto pojechał do pracy rowerem, dodatkowo ma pracę w takiej, której się rusza, albo nawet jeśli to jest praca siedząca, korzysta z takiego rowerka, to się może okazać, że tych kalorii spali znacznie więcej niż, niż ta osoba, która poświęciła godzinę czasu na dość intensywny trening. I się okazuje, że osoby, które mają prace fizyczne, dojeżdżają do pracy a jeszcze spędzając z dziećmi czas aktywnie, bawiąc się. Czyli to wszystko, co nie jest związane z treningiem, może zwiększyć ten wydatek energetyczny nawet do 2000 kalorii w ciągu dnia. Takich dodatkowych, poza tą podstawową przemianą materii, poza tym efektem termicznym pożywienia. Także 2000 kalorii dodatkowo na NIT w porównaniu z tym godzinnym treningiem powiedzmy te 620 kalorii. Także jest spora różnica. I właśnie niekoniecznie trzeba ćwiczyć, żeby te kalorie spalać. Także zachęcam do tego, żeby poszukać takich drobnych rzeczy, bo jak sobie popatrzymy w ciągu dnia, możemy wpleść w nasze różne zadania, nasze różne czynności, taką dodatkową aktywność. I może się okazać, że ona da nam lepszy efekt niż taki trening, który sobie zaplanujemy. Także recepta na ruch to nie tylko trening, sport, ale też taka aktywność o małej intensywności, którą możemy wykonywać często w ciągu dnia i co się przełoży na, na naszą sprawność, na nasze zdrowie, też długość naszego życia. Także zachęcam Was do poszukania sposobów na taką aktywność. Ewentualnie też w komentarzach, czy gdziekolwiek, czy nas oglądacie na YouTubie, czy, czy na do, dowolnych mediach społecznościowych, czy w podcaście możecie dać swoje sposoby na zwiększanie aktywności fizycznej, właśnie niezwiązane ze sportem czy treningiem, czyli jak można zwiększyć tą aktywność niezwiązaną z ćwiczeniami. Także dziękuję. Zapraszam do kolejnych odcinków. Pamiętajcie, w środę o 12, czyli w połowie tygodnia pojawiają się odcinki Recepty na ruch. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na ruch.